0: E paz e irmãos, tudo bem? Que bom estar com vocês, mais um dia de alegria, é o dia que o Senhor nos deu, vamos aproveitá-lo e agradecer com o nosso coração aquilo que o Senhor tem nos oferecido. Eu quero dizer para os irmãos que nós estamos aí já há três dias da, da finalização do livro e o meu desejo é que todos vocês estejam firmes, estejam lendo, estejam acompanhando. Hoje nós faremos a leitura dos capítulos 28, 29 e 30 do livro de Números. Em Números, capítulo 28, percebemos que o Senhor Deus continua ensinando o seu povo através das ofertas e sacrifícios instituídos. Até o capítulo 25, nós vimos o Senhor tratando com a primeira geração. Agora, Deus tratará com a segunda geração, ou seja, aqueles que nasceram durante a caminhada no deserto. Por isso, nós veremos, muitas vezes, a repetição das leis, a fim de instruir aqueles que entrariam na Terra Prometida. Neste capítulo, nós verificaremos as leis a respeito dos sacrifícios. Também sobre as festividades dos sábados, além dos sacrifícios da Páscoa. Do verso 1 até o verso 8, o Senhor diz a Moisés assim para que instrua o povo não deixem de trazer o alimento para as ofertas especiais que vocês apresentam a mim são aroma agradável que deverão ser oferecidas na ocasião certa continuou a orientação dizendo que aquelas ofertas seriam diárias que eles deveriam trazer dois cordeiros de um ano cada e sem defeito um seria sacrificado pela manhã e o outro ao entardecer e junto com este sacrifício deveriam também trazer uma oferta de cereal, 2 quilos de farinha da melhor qualidade, misturada com azeite de oliva prensada. E junto aos cordeiros, eles deveriam apresentar também no santuário um litro de bebida fermentada. Os versos 9 e 10, Moisés vai orientar a respeito das ofertas dos sábados, que seriam assim, dois cordeiros de um ano sem defeito, e acompanhado, deveria trazer também a oferta de cereal, que seriam 4 quilos de farinha, da melhor qualidade, umedecidas com azeite, e de uma oferta derramada, ou seja, a oferta líquida. Dos versos 11 aos versos 15, ele vai orientar o povo a respeito das ofertas mensais. Esta oferta mensal seria a oferta da Páscoa, que aconteceria no 14º dia do primeiro mês, Então, o Senhor disse através de Moisés, Celebrem a Páscoa do Senhor. No dia seguinte, ou seja, no 15º dia, vocês iniciarão uma festa que durará sete dias. E durante a festa, ninguém comerá pão com fermento. No primeiro dia, será um dia oficial de reunião sagrada, no qual não farão nenhum trabalho habitual. Deverão trazer dois novilhos, um carneiro, sete cordeiros de um ano cada, todos sem defeito, além de acompanhar esta, esse sacrifício como oferta de cereal da farinha, com certeza da melhor qualidade, umedecida no azeite. Então, 6 quilos para cada novilho, 4 quilos para cada carneiro e 2 quilos para cada cordeiro, aliás, para cada um dos sete cordeiros além de trazerem também um bode para realizar um holocausto como expiação pelo pecado. Moisés continua dizendo, serão sete dias, então no sétimo dia será oficial para uma reunião sagrada e neste dia ninguém deverá efetuar trabalhos habituais. Do verso 26 ao verso 31, Moisés fará então aí as orientações para a festa da colheita quando eles apresentariam seus primeiros cereais novos. Convoquem um dia oficial para a reunião sagrada e neste dia não farão trabalhos habituais. Moisés disse, Convoquem um dia oficial para a reunião sagrada e neste dia não farão trabalho habitual. Presentem um holocausto adicional com um aroma agradável ao Senhor. Dois novilhos, um carneiro... Sete cordeiros de um ano cada, todos sem defeito. E também acompanhe com aí as ofertas de cereal, que seria farinha da melhor qualidade, humedecida com azeite. Serão seis quilos de farinha para cada novilho, quatro quilos de farinha para cada carneiro e dois quilos de farinha para cada um dos sete cordeiros. Além do holocausto para a expiação do pecado, que seria feito com o bode. No capítulo 29, nós veremos aqui Moisés orientando a respeito das ofertas para a festa das trombetas. Isso nós vamos conferir do verso 1 até o verso 11. E esta festa aconteceria no primeiro dia de cada mês. Moisés diz: Celebrem a festa das trombetas, convoque aí um dia oficial de reunião sagrada e neste dia não farão nenhum trabalho habitual. Neste dia também, apresente um holocausto como aroma agradável ao Senhor. Um novilho, um carneiro, sete cordeiros de um ano cada, sem defeito, além de acompanhar com a oferta de cereal, que seria com a farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, seriam seis quilos de farinha para cada novilho, quatro quilos de farinha para cada carneiro e 2 quilos de farinha para cada um dos sete cordeiros além de trazerem um bode para o holocausto como expiação do pecado. Verso 12 até o verso 40, Moisés então fará a orientação para a festa das cabanas. Como seria essa oferta? A festa aconteceria no 15º dia do sétimo mês. E ele disse então, convoquem uma outra reunião sagrada. Neste dia não façam nenhum trabalho habitual, Será o início das festas das cabanas e esta festa deverá durar sete dias em homenagem ao Senhor. E aí Moisés começa a descrever dia a dia. Ele diz assim, no primeiro dia, façam uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Treze novilhos, dois carneiros, quatorze cordeiros de um ano cada, todos sem defeito. Cada um dos sacrifícios será acompanhado de uma oferta de cereal, lógico, né? a farinha deveria ser da melhor qualidade, umedecida com azeite. Seriam 6 quilos de farinha para cada um dos 13 novilhos, 4 quilos de farinha para os dois carneiros, cada um dos carneiros e 2 quilos de farinha para cada um dos 14 cordeiros. E além do holocausto para expiação do pecado, seria feito com um bode. Agora vocês vão perceber que o segundo dia, ao invés de 13 novilhos, Moisés vai editar 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros, além daquela oferta que acompanharia de cereal, com uma farinha da melhor qualidade, umedecida no azeite e aquela divisão dos quilos para cada um dos animais. E Moisés vai começar a descrever os dias e vai diminuindo proporcionalmente os novilhos. Por exemplo, no terceiro dia serão 11 novilhos, e aí dois carneiros, 14 cordeiros, e toda a descrição feita já do primeiro dia. No quarto dia serão 10 novilhos, dois carneiros e 14 cordeiros, e com a descrição da oferta de cereal, assim como a divisão dos quilos de farinha, e também o mod para expiação. No quinto dia, 9 novilhos, e as demais instruções, tanto quanto do primeiro dia. No sexto dia, oito novilhos, dois carneiros, 14 cordeiros, e toda a descrição aí para as of- a oferta de cereal. E no sétimo dia, sete novilhos com os dois carneiros, os 14 cordeiros, a oferta de cereal com a, fa- a farinha da melhor qualidade, umedecida, no azeite, é, dividindo 6 quilos para cada um dos novilhos, 4 quilos para cada um dos carneiros e 2 quilos para cada um dos 14 cordeiros, além da oferta de expiação pelo pecado que era feito com bode. Aí Moisés diz assim, no oitavo dia vocês declarem uma reunião solene, não façam trabalho habitual neste dia e será um holocausto como oferta especial, um aroma agradável um novilho, um carneiro e sete cordeiros de um ano, cada um sem defeito, além da oferta de cereal com a farinha da melhor qualidade e de uma expiação feita pelo pecado do povo através de um bode. Assim Moisés finaliza as prescrições das ofertas que o Senhor havia ordenado. No capítulo 30 veremos Moisés orientando o povo a respeito das leis acerca dos votos e juramentos. Moisés, então, no verso 1, manda chamar todos os chefes das tribos lá de Israel e diz assim no verso 2, Foi isto que o Senhor ordenou, se um homem fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento, jamais deverá voltar atrás em sua palavra. No verso 3, ele diz, Mas se uma moça né, fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento enquanto ainda estiver morando na casa de seu pai, E se o seu pai ficar sabendo do voto e não levantar objeções, todos os seus votos e promessas continuarão a valer. Mas se no dia em que ficar sabendo o seu pai se recusar a deixá-la cumprir o voto ou a promessa, todos os seus votos ou promessas serão anulados. O Senhor a perdoará, pois o pai não permitiu que ela os cumpri. Lá no verso 6, nós veremos que se uma moça fizer um voto ou assumir um compromisso... É por meio de uma promessa precipitada e depois ela se casar no dia que o marido ficar sabendo, não levantando nenhuma objeção, tanto os votos quanto as promessas continuarão, mas se no dia em que ficar sabendo, se recusar a deixá-la cumprir o voto ou a promessa, a promessa precipitada que fez, os compromissos dela então serão anulados e o Senhor a perdoará. Porém, a mulher viúva ou a divorciada devem cumprir todos os votos até o final e as suas promessas também. Agora, se uma mulher for casada e estiver morando com seu marido quando fizer esse voto ou compromisso né, da promessa e o marido ficar sabendo e também não levantar objeção, os votos e as promessas que ela fez continuarão a valer. Mas, ao contrário, ficar sabendo e levantar alguma objeção Tudo será cancelado, será anulado e o Senhor a perdoará. 13. Veremos assim que qualquer voto ou promessa que a esposa tenha feito de humilhar-se, o marido poderá confirmar ou anular. Mas, se ele não levantar objeção né, alguma no dia em que ficar sabendo, indicará, deste modo, que ele está de acordo com todos os seus votos e promessas e assim continuará. Se ele né, esperar mais de um dia para anular um voto ou uma promessa da esposa, aí quem sofrerá o castigo e que a mulher sofreria será o esposo. E o verso 16 finaliza dizendo, Essas são as ordens que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e sua esposa e entre um pai e sua filha moça que ainda mora juntamente com ele. Assim finalizamos a leitura dos capítulos 28, 29 e 30 do livro de Números. Depois de lermos três capítulos difíceis, complexos, com tantas prescrições difíceis de guardar né, na, na mente, mas eu li várias vezes, eu percebi aqui as regularidades nestas inscrições, mas mais do que isso, eu consegui extrair aqui que o nosso Deus é um Deus que exige obediência o povo tinha que guardar e obedecer para sobreviverem porque ele sabia muito bem o que tinha acontecido com aquela primeira geração, que não sobrou nenhum, aliás, dois com exceção né, de Caleb e Josué, todos morreram inclusive os líderes Arão e Moisés, então o Senhor tem fidelidade, ele fala nossos dias, eh, não precisamos mais de sacrifício, porque nós temos aí eh, a, o registro maravilhoso de sacrifício de Jesus. Ali chegou nele e finalizou qualquer necessidade de derramamento de sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, em Jesus foi feita a maior remissão de pecados, para mim para você, para todos que o conhecerem. Bom, o que que resta então, já que não tem mais que fazer sacrifício? É vivermos uma vida de obediência, mas sobretudo, como diz em Romanos capítulo 12, que nos chama a atenção dizendo, ó oh, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui está o segredo, irmãos. Deixar que Deus transforme o nosso entendimento. E como é que isso vai acontecer? como é que Deus transforma, o Senhor transforma o nosso nosso entendimento, a nossa forma de, de olhar para as coisas através da sua palavra e eu quero aqui com alegria dizer que você está no caminho certo, você está lendo a palavra de Deus e eu tenho certeza que a cada leitura, a cada livro, a cada meditação, é, tudo isso vem corroborar, vem ajudar que a sua mente, que o seu pensamento seja transformado a cada dia e que você possa de fato experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fiquem com Ele, guardados e eu espero os irmãos da manhã no nosso penúltimo dia de leitura do Livro de Números. Um grande abraço!